0: Luppen im Schuppen mit Jakob und Jonas. Jetzt machst du die Begrüßung. Ich? Ja. Hi. Hallo. Wir heilen heute ein bisschen. <lacht>
1: Hi, wir heilen. Hi, wir heilen. Ähm, genau, weil die Bude ist gerade wieder ein bisschen ausgeräumt, weil wir noch innen ein bisschen arbeiten mussten. Heißt, es heilt heute vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, aber... Es ist blöd, wenn wir das sagen, weil das letzte Mal, wo wir gesagt haben, Qualität ist der scheiße, hat sich den Podcast keiner angehört. Der
0: ist halt ein bisschen, aber es klingt schön. Also hört
1: ihn gefährlichst bis zum Ende an, das ist ganz wichtig heute.
0: Es wird ein bisschen andere gute Folge, anders gut. Ja,
1: genau, weil wir haben Diese nämlich jetzt eine Umstellung. Also jetzt zum einen ist es erst nur einmal die Woche. Kommt mir schon so ewig vor, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Es ist auch ewig ja. Kommt mir echt gefühlt ein ja, zwei es ist Jahre eine Woche, vor. Ja. <lacht> Auf jeden Fall gibt es ja nur noch einmal jetzt dienstags. Und zweitens haben wir unser Konzept etwas überdacht. Und haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir den Kippen-Talk ein bisschen umfunktionieren und den eben als so Art Politik-Segment irgendwie verwenden, wo wir, so wie ihr es aus den letzten Podcasts kennt, so ein paar politische Themen halt ansprechen und so.
0: Oder was die Welt
1: bewegt, kann genau. auch mal Trash-TV und ja. so was sein. Trotzdem, aber auch solche Sachen, die wir im Kippen-Talk vorhin gemacht haben, kommen natürlich zwischendurch immer Ja, wollte ich wieder. auch
0: gerade sagen, seid nicht enttäuscht, dass unser Kippen-Talk jetzt... Äh in die falsche Richtung geht, sondern es geht immer noch äh, weiter ja, mit ja. Best of.
1: Irgendwas, Best of Saufen, Best of, was weiß ich. Ähm, ja. Und genau, das ist dann diese eine Politiksequenz Und sonst generell hat der Podcast dann ab sofort jedes Mal so ein größeres Thema, das wir auch vielleicht ein bisschen persönlicher erzählen können, aus eigenen Erfahrungen, ein witziges Storys dazu haben. Und wir glauben, weil auch uns viele geschrieben hatten, dass sie es mehr feiern ein paar Anekdoten, ein paar persönliche Sachen noch mehr drin werden, dass das
0: vielleicht unterhaltsamer ist und euch auch mehr Spaß machen wird. Ja, aber es kommen vielleicht auch zwischendurch also auch Themen, die jetzt vielleicht nicht ja. so persönlich von ja. uns sind, aber die die uns einfach auch... Es gibt überwegen. jetzt einfach immer ein großes Überthema pro Folge ja, sozusagen. Ja. Ähm, und heutiges
1: Thema, bevor wir damit richtig anfangen, können wir schon mal sagen, ist so Schulzeit und Schulleben und... Insofern ist es auch ganz interessant, weil halt Jonas und ich auf zwei verschiedenen
0: Schulen waren. Das heißt, wir können jetzt nicht euch immer die gleichen witzigen Erlebnisse oder Stories erzählen. Ähm, ja, sondern genau. wir können auch unsere Vergleiche ziehen und wir können auch sagen, was war scheiße an der einen, was ist gut an der anderen, können ein bisschen diskutieren. Genau, weil ich war auf der staatlichen Schule und du ist, auf der Waldorf-Schule. Genau, ich war 13 Jahre auf der Waldorf-Schule und deswegen, glaube ich, ist es heute ähm, mal ganz interessant zu hören, was sind die Unterschiede, was ist yes. für wen besser und ähm, inwiefern funktioniert das Ganze. Mhm. Konzept-Schulsystem in Deutschland auch. Aber wir fangen trotzdem wieder traditionell in der Musik an, würde ich sagen, oder? Ja, fangen wir mal an. Damit.
1: Ich fange mal an und zwar haben wir von der Band schon einen Song auf der Playlist und zwar von Balthasar. Die droppt nämlich jetzt am Freitag ihr neues Album Sand, bin ich schon sau hyped drauf und habe jetzt nochmal die Single, die sie eben von dem Album schon davor veröffentlicht haben, On a Roll, finde ich ein ziemlich nice Song. Der ist jetzt auch auf der Playlist und ich freue mich irgendwie so auf das Album, weil Balthasar ist halt ist auch so ein saugeiler. Sommerband
0: irgendwie. Ja, es also also halt, sind halt einfach speziell, es eine sehr geil spezielle Musik. Ja, habe ich die gefeiert. da freue ich mich aufs Album. Ja, da freue ich sehr. mich auch drauf. Wusste ich noch nicht, aber ja, ja. jetzt freue ich mich auch drauf. Ähm, ich habe heute den Track ähm, Malle von Panda Lux am Start. Den Track haben der Jakob und ich, oder ich habe den irgendwann entdeckt und den haben der Jakob und ich immer wieder mal ausgepackt äh, zu den verschiedensten Occasions. Und vor allen Dingen zur, zur zeit manergie gehört, wo ja. wir hier im Lockdown mit dir ab und zu Mathe
1: gelernt haben und so. Mhm. Da mal eine Pause gemacht haben, dann lief der Track eigentlich immer. Passt heute ganz gut zum Thema Schule ja. vielleicht. Ist auf jeden Fall auch ein sehr nice Track. Ja, fangen wir gleich mit der Schule an oder soll ich noch kurz was zur Hütte sagen? Fangen wir mit einem Update von der Hütte an. Ja, okay, mal kurz. Ist ja eigentlich viel, also wir haben gestrichen, ist jetzt, äh, Es ist schon viel. Ja, ist, aber ich meine, jetzt ist nicht lang von der Dauer, was wir erzählen Nee, müssen. überhaupt nicht. Ja.
0: Wir haben gestrichen. Wir haben gestrichen, genau. Wir haben gestrichen, es ist jetzt Ice Blue. Sieht sehr geil aus. Wunderschöne Biofarbe. Ja. Die teuerste Farbe, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil wir natürlich auch auf die Umwelt achten. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt hier so ein, so ein schönes Blau. Und, äh, morgen wird noch, werden noch die Akzente ähm, ver- verrosarisiert. <lacht> Und. Ähm, mir gefällt es krass gut. Es ist, ist so geil, die sticht jetzt so richtig raus, es ist so eine
1: richtig nice sommerblaue Sommerfarbe. Und die Farbe also so irgendwie gleich gute Laune. Das ist ja, es gleich. ist
0: so eine gute Launefarbe, es ist so eine, so eine südländische Farbe irgendwie. Und wir haben ja. auch schon so, so Ideen, so, dass wir so Lavendel äh, ja. noch vorne hin machen an den Balkon oder so. Also es ja. so, ist einfach eine geile Farbe und auch in der Kombination mit der anderen schaut das, glaube ich, dann richtig, richtig cool aus.
1: Ja, da folgen natürlich auch ab und zu mal wieder Bilder in der Instagram-Story aber hättest du gedacht, dass die Hütte so ein, so ein langes Projekt wird, weil also es ist so, wir arbeiten irgendwie echt schon sau viel dran und haben auch immer noch was zu tun und irgendwie ist es auch
0: für die Situation jetzt gerade für uns ja eigentlich perfekt, weil also ich hätte ich habe schon ein bisschen einerseits ein bisschen unterschätzt, auf der anderen Seite wusste ich auch, dass man immer unterschätzt, wie mh. viel Arbeit diese ganzen Kleinarbeiten sind, weil es ist weil halt, halt das denke ich mir dann auch, wenn wir schon so ewig
1: an so einer Hütte was ich mich immer frage, also bei so größeren Sachen, was das immer für alles für einen Aufwand ist. Was eine Renovierungsarbeit von dem Haus ist. Ja, aber auch nicht so was, ich denke, mir, also was ich, keine Ahnung, vielleicht so ein dumme Gedanke, aber wenn man jetzt mal auf die Autobahn fährt oder so und da steht dann so ein fettes Schild oder auch ein Windkraftwerk wird gebaut oder sowas, was das für ein Aufwand ist, das, ja, das ist irgendwie praktisch. so ein bisschen projiziert, das ist immer auf so riesen Dinger, wie ja, krass das das halt ja, das sind halt auch
0: Profis und die haben ganz anderes das Equipment, stimmt. auch Maler haben ganz anderes ist jetzt anderes auch nicht Equipment. so, dass wir
1: wirklich acht Stunden
0: jede Minute Arbeiten, wir haben ja schon immer gut schon immer viele Pausen ja, ja. und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur rumharzen. Es ist aber, also so vor uns rumprokrastinieren, es ist halt einfach so, dass wir hier einfach extrem viel Sachen noch, noch klein arbeiten, auch viel dadurch machen, dass eben mein Vater auch uns immer wieder einen Arsch tritt, dass wir das noch ein bisschen genauer machen können ja. und so, weil wir halt. Gerne auch mal ein bisschen rumschlendrig. Arbeiten. Aber ist dann auch ja. geil, weil dann hat man am Ende halt was
1: richtig geiles, fertiges, gutes ja. mit, mit Mäuseschutz und Wasserabflusssystemen so gefühlt. Ähm, ich wollte eigentlich Regenrinne sagen. <lacht> Aber Wasserabflusssystem klingt <lacht> natürlich besser. Ja, ist auf jeden Fall sau nice macht immer noch sauer Bock. Und ich freue mich schon auf morgen, da wird nämlich weiter gestrichen. Da wird fertig gestrichen. Ja, genau. Ja gut, dann fangen wir mal an mit dem Thema Schulzeit. Und ich weiß nicht, also bei mir, ich kann ja nur anfangen sozusagen, ich würde sagen, ich mache nur mal Gymnasium. Ähm, und du kannst schon auch über nee, Grundschule. Nee, Grundschule will ich heute nicht. Ich würde mal anfangen mit dem, mit dem Übertritt, so auf die fünfte Klasse irgendwie. Okay. Und das ist ja dann irgendwie immer so, also in der vierten kriegt man so also Übertrittszeugnis und dann weiß man ja schon, man geht aufs Gymnasium, man geht auf die Realschule oder auf die Mittelschule. Und ich bin dann eben aufs Gymnasium gekommen und dann sind natürlich so... Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an den ersten Tag, wo alle so in dieser Aula saßen, man so seine zwei, drei, vier Leute hatte, mit denen man ja eigentlich schon cool war und dann eben vorgetragen wurde, wer mit wem in der Klasse ist. Und dann sitzt du da natürlich schon so mit deinen Spätsinnen und denkst dir dann auch bei manchen so, oh, was sind das für Deppen, die dann im späteren Verlauf irgendwie deine Best Buddies werden so gefühlt. Ja. Aber in der fünften Klasse war es dann immer noch so, ah, das sind ja voll die Blöden und was ist nicht und so. Und dann waren eben die Klassen da und da hat man sich teilweise geärgert, dass man nicht mit den Freunden in der Klasse war, aber... Teilweise war es dann auch geil, neue Leute kennenzulernen, weil wir beide sind ja eigentlich immer relativ cool mit neuen Leuten. Ja. Und es war dann irgendwie nice, so fünfte, fünfte Klasse war halt so das erste Mal Gymnasium und da hat man noch richtig alles toll gefunden. Da fand man auch die sau krass und so. Und
0: die waren auch riesig. Also ja. ich fand eh, ich meine, ich war ja, dadurch, dass ich auf der Waldorfschule war, war ich ja von der ersten Klasse an noch mit Leuten auf der Schule. Bei uns macht man eben ja 13. erst Abi, aber die in der, in der 13. ihr Abitur gemacht haben oder auch ihre mittlere Reife, und das waren für mich einfach richtig, richtig erwachsene Menschen. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich vor einem Jahr war, da war ich natürlich für die Kleinen auch erwachsen, aber man merkt dann, ja. dass es das eigentlich gar nicht so, 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 so so krass ja. ist, wie man immer denkt. Also ja, und was man auch an unserer Schule merkt, finde ich, also ich habe mich teilweise in der 5. Klasse
1: Unwohlgefühl, wenn ich irgendwie so Oberstufenraum mal reingegangen bin oder Oberstufentrakt war das bei uns so, mhm. oder dran vorbei und dann, man hat immer schon zu denen hochgeschaut. Aber mittlerweile ist es ja so, dass sich die, die kleinen Racker der 5 überhaupt nichts mehr scheißen. Also das klar, hat sich ich, wirklich geändert. Ich
0: hatte wirklich in meiner Schulzeit echt locker zweistellige Momente, wo ich mir dachte, ja. dem kleinen Pisser, <lacht> dem kleinen Pisser oder der kleinen Pisserin würde ich jetzt halt gerne so eine reinzimmern. Ja, das ist
1: echt diesen, ich war auch tatsächlich noch Tutor ja Ich in der 9. und die in der 5. und das war auch teilweise so nervig. Also, die kleinen Kinder werden schlimmer. Das kann man keiner erzählen. Dass nicht das ist. kann mir
0: auch niemand erzählen, weil das ist wirklich ja bei uns so: Du bist in der 13. Klasse und irgendwelche Zweitklässler ja. fangen schon an, dich abzufangen ja. in der Pause. Deswegen ist wirklich die, das Einzige, was du in der Pause machst, ist, dass du halt wirklich hinterrennst an deine Raucherecke und du <lacht> einfach dir denkst: Fuck, jetzt habe ich hier meine Ruhe. Und selbst da kommen jede zwei Minuten irgendwelche kleinen Kinder aus der Ecke raus. Oder irgendwo halt irgendwo ja. raus und, und meinen, die jetzt irgendwie sagen zu müssen, wie scheiße rauchen ist ja. und dich nerven, nerven zu müssen und sonst was. Und das ist immer so, so, so stressig gewesen.
1: Ja, aber da haben wir auch eigentlich gleich schon den ersten Unterschied zwischen Waldorf und Unser. Weil ich meine, du bist dann in den ersten in die Klasse gekommen und warst mit denen ja auch, nicht mit allen, aber mit vielen wahrscheinlich jetzt sogar bis zum Abi in der Klasse, oder? Wie ja. war bei euch Und das ist natürlich was ganz anderes zu unserem System, in der Fünften, dann komplett durchgemixt, von, von der Grundschule. Dann wirst du nochmal durchgemixt, wenn du deine Sprache wählst, wenn du einen naturwissenschaftlichen Zweig zum Beispiel wählst. Ja. Ähm, hat natürlich alles seine Vorteile. Ich meine, bei euch
0: gibt es nur eine Klasse, oder? zwei Projekte. Also es ist halt, es ist bei uns so aufgeteilt, ähm, ab der ersten Klasse schon, wenn ich mich erinnern kann, dass man quasi den, die ersten zwei Stunden, das ist der sogenannte Hauptunterricht, da hat man seine Klassenlehrerin, acht Jahre lang, immer die ersten zwei Stunden die gleichen Lehrer oder die okay. gleichen Lehrerin, Ähm, und ähm, da hat man dann zum Beispiel immer mit der gleichen Person Mathe, Deutsch, was auch immer Aber habt ihr ihr zwei parallel laufende Klassen oder? nee nee, das ist dann in einer ersten Klasse und nach der Pause nach der ersten Pause ähm, trennt es sich dann quasi in zwei Gruppen A und B und die haben unterschiedliche Unterrichte Mhm. das heißt, du hast schon mehr die Connection auch zu den Leuten, die in, in, in in deiner Gruppe sind, also es war schon lange bei mir so, dass ich eher mit den Leuten befreundet war, die, ähm, und es waren auch die cooleren Leute natürlich, die in deiner Gruppe sind, die anderen sind irgendwie scheiße. Ja. Aber das ist, schon, also das ist schon ein Fact, dass man schon mit den Leuten mehr macht. Aber ich ja. ja, ich glaube, bei euch ist halt so, ihr seid halt in, in sich halt irgendwie
1: viel enger miteinander und so. Bei uns war halt wiederum das <lacht> Coole, dass du halt eigentlich dann, wenn du 10., 11., 12. gekommen bist, wirklich alle aus dem kompletten Jahrgang mit vier Klassen gekannt hast. Ja. Und, mit, ja. und dann dadurch halt auch viele besser oder gerne mochtest und mit Absolut. denen mehr gemacht hast und so party gemacht hast und was weiß ich. Und das ist natürlich auch auch schon weit.
0: Ich sehe das absolut und ich sehe auch bei ganz vielen Waldorf-SchülerInnen ähm, das Thema, dass die ähm, sehr häufig das Problem haben und das habe ich jetzt auch bei Leuten aus meiner Klasse nach dem Abi gemerkt, dass die quasi keinerlei Anschluss zu anderen Leuten haben, außer ja. in der Klasse und natürlich kann man auch viel mit den Leuten in der Klasse machen, wir waren glaube ich 20 Leute in der Abi-Klasse oder auch in der MR-Klasse waren auch noch ein paar Leute dabei, aber letztendlich gibt es auch viele Leute, die eben, die sich da nicht so leicht tun, dann noch sozial äh, irgendwo anders ihre Kontakte zu schließen. Und dafür ist es halt schon so, dass du dann eben diese Leute hast und die sind dann jeder in meiner Klasse, der in meiner Klasse insgesamt war. Jeder und jede, es ist für mich Familie. Also ich kenne, egal wie sehr ich mit manchem Thema hatte und sonst was, sind es einfach Menschen, die ich zum Teil seit 13 Jahren kenne und mit denen ich schon immer in der Klasse war, wo man durch Ups und Downs gegangen ist und sonst was. Aber trotzdem... Ist eben, fehlt eben dieser oft dieser Anschluss an die, ähm, ja, genau, wenn, an die Außenwelt. Man, genau. Also, es ist wie so eine, wie ja, so eine, Bubble. eine Bubble. Du, Bubble, du ja. lebst in so einer Bubble drinnen. Ja, ja. In deiner Waldorf-Bubble. Aber ich meine, ich will, ich will nochmal kurz erinnern bei mir an die, an die erste Klasse. Du kommst eben, bei uns ist es so, du kommst, also die Einschulung ist bei uns echt ein recht großes Ding. Ja. Du wirst, das ist ja an der staatlichen Schule ja. auch relativ groß, aber bei uns ist halt so der Hocken. Ich glaube, bis zur 7. oder 8. Klasse hocken alle Schüler im Saal, also wir haben hier eine große Aula und halt noch die Eltern von und, Eltern und Familie von den ErstklässlerInnen. Kommt man eben rein und man sitzt dann da ganz aufgeregt mit seiner Schultüte und oben steht die Klassenlehrerin und erzählt erstmal was und so und dann stehen eben ähm, die pa- deine Paten... Die, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, du bist als Pate, sitzt du, sitzt du im Publikum oder stehst hinter der Bühne und das ist. Publikum die, oder was? <lacht> das ist immer die achte oder neunte Klasse, das weiß ich jetzt auch wieder nicht genau. Ich glaube, die neunte ist es. Also ja. ihr habt halt einfach über eine Antwort. Wir haben eine, eine, eine die euch in die Klasse Schule führt und, und, alles und so. die, diese, du, du gehst dann quasi hoch und dann gehst du durch so einen richtig schönen Rosenbogen durch. Und dann gibst du deiner Klassenlehrerin die Hand, also bei mir war es eine Klassenlehrerin, und der gibst du die Hand und ähm, die begrüßt dich kurz und die kennst du auch in der Regel schon vorher von der Erstlaufaufnahme und so. Und dann sagt dir dein Pate, gib dir auch noch die Hand und führt dich dann zu deinem Platz da hinten und da sind so Bänke aufgestellt und dann hockst du neben ganz vielen ja, Schülern. Ja, also alles so ein bisschen familiärer. Genau, diesen, und, bei uns, ja, da und einfach... dann ist es so... Dann das Schönste eigentlich daran ist, dass die, also dass der Lehrer oder die Lehrerin dann eine Geschichte erzählt und die Geschichte quasi ab einem gewissen Punkt endet, so ein Märchen oder so und dann heißt es ja und den Rest der Geschichte hören jetzt quasi die Schüler und Schülerinnen hören sie, wenn sie ins Klassenzimmer gehen und ja. da erzähle ich es noch weiter und dann hat man schon so am ersten Tag natürlich noch keinen Unterricht, das ist ja auch auf Start- ja. und Schule nicht anders, aber es ist noch kein Unterricht, aber du hast schon mal dieses dieses ganz Enge auch mit der Klasse, du kommst da so langsam rein und das ist alles aufregend und so, aber das ist echt schön bei uns. Ja Ja, eben und auch bei den Lehrern ist es ja so, dass ihr die Lehrer ja viel krasser
1: mit denen, weil ich hatte in meiner Schulaufbahn vielleicht 5% der Lehrer, die geil waren und wo ich gesagt habe, mit denen verstehe ich mich richtig gut und mache mal einen Witz und äh, habe auch Spaß irgendwie am am Unterricht, weil wirklich die No Hate, aber die Lehrerinnen Staatliche Schulen sind teilweise so trash, wo ich mich wirklich
0: frage, wie können die in ihren Job reingehen. Ja, aber das ist an der Waldorfschule nicht anders. Wir haben auch... Ja, ähm, ja aber trotzdem, trotzdem findest du auch schlechte
1: Lehrer irgendwie cool.
0: Ja, es ist halt so, dass du auch schlechte Lehrer zum Teil einfach acht, neun Jahre hast. Das heißt, du findest schon irgendwie deinen Weg mit denen. Es gibt aber auch Leute, die wirklich von der Schule gehen, weil sie mit gewissen Lehrern oder wir haben also Lehrern oder Lehrerinnen bei uns an der Schule wirklich so ein großes Thema haben, dass sie deswegen die Schule verlassen und wir haben auch Lehrer, wo ich es ja, Das ist klar, weil kann. wie
1: der Nachteil, wenn du neun Jahre denselben Volldeppen vor dir stehen ja. hast, dann musst du dann irgendwann sagen, das packe
0: ich es nicht mehr. Ja, so ist und das, ja. Das ist, Also, das ist tatsächlich ein bisschen das Thema, auch der Nachteil, dass du eben immer, also meistens die gleichen Lehrer ab einem gewissen Punkt, dass ich habe zum Beispiel meine Französischlehrerin habe ich ab der zweiten oder dritten Klasse bis zur 13. gehabt. Ich ja. bin mit der immer gut klargekommen und alle anderen eigentlich auch, aber da gibt es ja, auch Le- Französischlehrerinnen, vor allem eine gewisse, die. Nicht diese eine bestimmte Lehrerin, sondern eine andere, die so schlimm für viele Schüler ist, dass die wirklich durchdrehen mit der. Ja, und ja. solche Leute haben wir halt auch viele an der Schule und das ist wirklich der Nachteil. Ja. Und ich hatte auch so eine geile Klassenlehrerin, meine Klassenlehrerin, die ersten acht Jahre ist also die gleiche Lehrerin, immer je, die ersten zwei Stunden ja. morgens. Und die so eine fucking Legende gewesen. Die habe ich so gern gehabt. Die ist dann auch wie so richtig so ein Vorbild von Menschheit. Ich weiß, ja. ich weiß noch, dass ich die in der zweiten Klasse oder so mal gesehen habe, wie sie am Freitag eben von der Schule weggefahren ist und sich im Auto eine Zigarette angesteckt hat, als sie weggefahren ist. Und ich war wirklich, mein Herz ist gebrochen, weil du, ja. hast du als kleines Kind eine Meinung von Rauchern. Ja, ja. Das ist brutal. Aber sowas hast du dann auch. Aber du schaust halt wirklich hoch zu dir und du duzt ja auch die Lehrer am Anfang immer. Ja, ja das also, ist auch was ganz, das ist was ganz anderes. Das
1: kann mir zum Beispiel nie vorstellen. Also bei uns, weil das ist halt. Also, du sagst, die du Lehrer sagst nicht den sind, Vornamen, sondern du sagst, du, Frau, du, du, du. ah, okay. ja. Kannst, aber du sagst dann auch, kannst du mir mal das Heft geben, ja. Bei uns sind die Lehrer einfach viel distanzierteres Verhältnis. Aber ja, das hat das ja auch, halt auch seine so, Vorteile,
0: ja, ja. aber das ist einfach dieses ganze System Waldorfpädagogik Basiert auch auf diesem viel persönlicheren. Ja, ja, so. Also ich ja. glaube, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht auf der Weihnachtsschule gewesen ja. bin. wäre. Äh, okay. ja. Und dann nach fünfte Klasse, äh, wenn ich mal ein Bild weitermache. Ja, mach du mal weiter. Ähm, so, ich habe viel geredet. Wa-
1: war es ja immer so, also dann kam ja so, keine Ahnung, so ich würde mal sagen, sechste bis achte Klasse oder so. Das war dann so eine Teenie-Phase, so da kam ja so die Pubertät. Das war so ein ganz, oh. ganz, ganz komisches Alter. Und irgendwie acht Tage nicht geduscht hat, die gleichen Klamotten in die Schule gekommen ist, ganz peinliche peinliche HM-Klamotten anhatte und irgendwie verschwitzt im Unterricht drin saß. Und dann haben wir nämlich in der Pause, sind wir immer wie die Gestörten auf den Hartplatz gerannt in der 15-Minuten-Pause und haben dann One Touch gespielt sind wieder völlig verschwitzt irgendwie noch kurz am Kiosk vorbei haben sie ihre selber reingeschoben und dann wieder Unterricht also das war auch eine legendäre Phase in der Schulzeit es ist
0: halt auch die Phase ich meine so als, als kleines Kind so von der ersten bis zur fünften stinkst du ja auch eigentlich nicht ja weiß stinkt nicht und so und so wenn du so langsam in die Pubertät reinkommst das erste Sackhaar wächst und so dann fängt es halt an dass der Körper auch meint, er muss jetzt auch das stinken anfangen und, und das dann wirst du noch nicht am Anfang, du ja noch nicht jeden nee. Tag oder jeden zweiten Tag. Ja,
1: hat habe auch so schlimme Frisuren und man macht sich die Haare oh. nicht und die sind so fettig und ja, ich habe mir die Haare, <lacht> habe ich mir zum Beispiel immer gemacht. Das ist mhm. der Unterschied zwischen uns. Aber wirklich lecker war ich auch nicht. Ja. Also es ja, war auf jeden Fall. Ja, man hat auch immer also Das war so die Phase, wo man irgendwie schon so... Da hatte ich so ein bisschen so eine Zeit lang immer nicht so Bock auf den Unterricht, sondern hat mich halt immer so krass auf die Pausen gefreut. Weil mit den Pausen haben wir auch immer teilweise immer Arschloch, also das Kartenspiel gezockt und sind auf dem Hartplatz. Und da hat man halt immer so richtig kindische Sachen, sage ich mal, gemacht, aber es war auch halt irgendwie saugeil, weil dann auch so witzige Situationen entstanden sind. Zum Beispiel äh, ein Klassenkamerad von mir, der hat dann bei Touch hat sich dann so eingebürgert, dass er irgendwie mit dem Rücken dabei gespielt hat. Und jedes Mal, wenn der dann an gekommen ist, haben sie halt allen den Arsch abgelacht. Und also sowas ist halt dann schon irgendwie ja, auch absolut
0: Was mir gerade eingefallen ist zu dem ganzen Thema so 5. sechste 6. Ja. Klasse, dass man ja so in der ersten Klasse zum Beispiel sowas, also bei uns an der Schule zum Beispiel, ist man ja noch cool mit Mädchen. Ja. Also in der ersten Klasse mhm. macht man auch was, mit Mädchen spielt mit denen und ja. so. Und dann so ab der zweiten, dritten werden Mädchen, als also als Junge und als Mädchen ist es lieber. Sind, genau sind die blöd? Das mhm. sind einfach, die sind blöd für dich, ja. die sind. Was wollen die? Was, wie sind die drauf? Zicken und sonst, was und sagst dann, du? Und aber dann zeigt es dich. Ja, genau, Dann gibt es immer so richtige kriege Es ist
1: brutal und dann. Aber dann, wenn es wieder so eine siebte, achte, neunte Klasse gibt. Ja, ich würde sogar sagen, dass es das so in der fünften, sechsten ja, wieder anfängt. Ja, dann gibt's. Dann gibt es halt wieder schon die ersten kleinen sip die dann irgendwie von Montag 8 Uhr bis Dienstag 15 Uhr halten. Und ja. man dann irgendwie vielleicht die ersten schon Instagram haben und dann tausende Fotos hochlädt und sowas. Ja, Snapchat. Ähm, ja, und Snapchat. <lacht> aber das war ja bei uns
0: auch noch nicht so schlimm zu nee, den so ja, ja, aber das ist dann eher so 7.8. Aber das ist auch immer witzig gewesen, fand ich. Ja, ich finde es schon eher so 6.7. Ja. Weil das ist dann so, so 7.8. Achte kommt es ja dann dazu, dass, dass ich Paare vielleicht auch mal Paare... Ich mache jetzt gerade hier Anführungszeichen, <lacht> dass sich die dann auch mal irgendwie umarmen, nicht nur umarmen, sondern auch mal küssen. Oder Händchen halten. Oder auch Händchen auch. halten oder so. Aber, so aber ich fand die ja. Leute,
1: die immer in so einer Beziehung waren, fand ich immer ein bisschen unsympathisch in der Zeit. Nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie auch gern so in der ja, Beziehung drin wäre, sondern weil die in den Pausen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein guter Freund von dir so eine Kindergartenbeziehung in Anführungszeichen hatte... Ja war der in der Pause immer nur mit seiner Isch unterwegs. Und du ja. konntest nie mit dem irgendwie Water
0: spielen und der stand dann immer am im Gang und ist zum Kiosk oder sonst was. Also, halt echt, also, ich, das gehe ich mit, bei mir war es aber eher auch der Fakt, dass ich immer dachte, okay, also ich hatte da auch immer Bock drauf, dass ich sowas hab hm. Ich glaube, ich war schon damals halt so ein kleines Beziehungssensibelchen hm. und da hatte ich ja damals einfach schon absolut Bock drauf, auch schon in der 5.6. wäre ich absolut ready für eine Kindergartenbeziehung gewesen. Aber ich hatte das auch nie und ich muss ja. ehrlich sagen, mittlerweile bin ich froh darüber, dass ich mir ja. sowas nicht erlaubt habe. Dass er nicht irgendwie jetzt noch ja, gelästert was, wird drüber oder so. Unangenehm ist, dass er dann immer mit den Mädels auch schreibt, so 7.8. Klasse. Ja, oh Gott,
1: was so also, sich auf. Ja. Wir hatten
0: immer Telegram und was wir da geschrieben haben. Wenn, wenn,
1: also, keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwas Lustiges machen wollt, schaut mal eure WhatsApp-Verläufe von, wo ihr in der 7. Oder 8. Klasse wart an. Das ist so, das ist so, unangenehm, so unangenehm. Unfassbar. Man, unangenehm. Also, das
0: ist. Also, nee, da künsche ich so weg, dass alles zu spät ist. Ja, es ist halt auch unangenehm, was man geschrieben hat. Ja. Also, es ist, man hat einen Tag mit irgendjemand geschrieben, vor allem ja. mit einem Mädchen oder so. Ja. Und dann, dann schreibt man sich, oh Gott, ich kann das gar nicht ausdrücken. <lacht> Für mich ist die Schlimmste, das Schlimmste, was man schreiben kann, ist HDGDL. HDGDL. Das da waren wir noch so ganz viele L oder so. Und das dann, ist das oder Schlimmste.
1: Oder HDGGDL. Ja, das ja, ist ja, ja. So
0: unangenehm. Oh Gott, und das ist so unangenehm. Vor allem diese, dieser Wort, also, diese Bezeichnung, da kriege ich die Krise, wenn ich mir das mal anhöre. Also ganz
1: cringe. Ja, und dann? Ja, dann kam irgendwie eine coole Phase, fand ich. Also ich fand so neunte, zehnte Klasse, da war man dann schon so in der Schule. Ja, wenn man halt den Alkohol für sich (lacht) unterhält. Da war man schon in der Schule gesettelt, hatte schon seine Gruppen, war am Abend, wie gesagt, auch mal auf Partys und man hat auch so ein bisschen den denn mir ist alles wurscht in der Schule gemacht, fand ich. Wir durften also dann in der Mittagspause, durften wir dann immer schon nach Dießen gehen und so. Da war es scheißegal. Oder haben uns, haben uns cool gefühlt, wenn wir dann eine halbe Stunde zu spät in die Nachmittagsstunde gekommen sind und An- Anschluss kassiert haben. Und da, und
0: da stand ich auch gefühlt die Hälfte meiner Schulzeit vor der Tür. Also das war, da war so ein bisschen die Revellenfrage. Also bei mir war es auch so, neunte Klassik war es dann halt so, da durfte man dann, ich glaube mit Erlaubnis der Eltern, also man musste was unterschreiben lassen, aber man durfte dann das Schulgelände verlassen mhm. in, der, in der Mittagspause. Und dann haben sich immer alle, was bei uns ist, ja direkt an der Waldorfschule ist der Metzger Moser, der stand dann da schon, haben sich immer alle was von Moser oder Allgut oder Lidl oder so geholt. Und natürlich hat das jetzt dem Körper nicht gerade positiv beigesteuert, aber, also zumindest bei mir damals nicht, aber das war dann so die Phase, da hat man sich dann einfach langsam nichts mehr geschissen. Da war es dann langsam so, dass man auch am Abend eben auf Partys gegangen ist. Und bei uns war es die schlimmste Klasse, also bei uns das neunte Klasse, quasi neunte bis 13. ist Oberstufe, heißt, ja. heißt Oberstufe ja. bei uns und in der 9. waren wir die schlimmste Klasse überhaupt bei uns, war es so, wir hatten, du kriegst dann eben, du hast dann keine Klassenlehrerin mehr, sondern du hast dann zwei Klassenbetreuer mhm. und mit denen hast du halt immer einmal die Woche Verfügstunde wo man so über Sachen redet, die, die, so, die so die Klasse be, äh, angehen, sowas wie Landwirtschaftspraktik, die ganz Praktika und sowas mhm. würden werden da besprochen oder arbeiten oder sonst was und bei uns war es immer so, wir haben dann in diesen, vor diesen Stunden in der Mittagspause immer also ich war am Anfang äh, der 9. Klasse noch in England, das heißt, die Phase habe ich nicht mitbekommen, aber ähm, dann so, ich kam dann so zwei Monate später eben und dann hat es angefangen bei uns, dass die Leute bei uns an die Decke die ganze Zeit irgendein Zeug hingehängt mhm. haben, das komplette Klassenzimmer verwüstet haben und unsere Klassenbetreuer reingekommen sind ins Klassenzimmer. Und sich erstmal eine halbe Stunde dieser Verfügstunde nur darüber aufgeregt haben, wie schlimm wir sind. Ja. Und ich glaube auch, was bei uns natürlich auch mit reinspielt, ist, dass wir beide auch Menschen sind, die jetzt ja. kein leises Sprachorgan haben. Das heißt, da... Ja. Wir waren, ja, ich war auch immer der, der von den Fuck Lehrern auch mal angeschissen
1: wurde. Ich ich ja, auch bei uns immer. war das auch so in den 9. und 10. habe ich das Gefühl gehabt, dass sie auf unserer Schule in die Klassenstufe immer die Referendare gepackt haben. Mhm. Dann hatten wir ja teilweise so unfähige <lacht> 25-Jährigen, sagen ja, wir mal, ja. die dann drin standen und einen voll pubertären Haufen irgendwie zu unterrichten haben und halt nichts auf die Kette gebracht haben und wir sie so, so auf die Palme gebracht haben. Ich weiß noch, wir haben einmal ähm, in, im Unterricht haben wir mit, da haben wir Englisch, haben Englischbuch und im Stuhl haben wir äh, Baseball gespielt im Unterricht. Da haben wir das Englischbuch gemacht haben wir Baseball gespielt und dann äh, hatten die hatte so eine Strichliste gemacht. Wir mussten irgendwie alle irgendwie. In der Englisch halt 17 Mal abschreiben oder so Scheiß. Ja. Das war die Frau Rausch. Die war wirklich, das war so witzig. Also das war...
0: <lacht> so was kann man auch nicht ernst ja, nehmen. Ja. Ich habe es auch geliebt, wenn dann so Lehrer so Kollektivstrafen gemacht ja, ja. haben. Und dann so, so schon in der vollen Rage so, Jonas, noch ein Strich, noch ja, ein Strich. Ja, ja, ja. 80 Mal nachsetzen <lacht> die nächsten zwei Monate. Und es war immer so geil bei unserer Klassenlehrerin die hat dann immer so so die wurde dann richtig arg und hat gesagt ja ihr müsst jetzt alle achtmal nachsitzen mhm. und danach so ein Tag später hat sie gesagt sorry ich habe mich mhm. vielleicht, hab vielleicht ein bisschen überreagiert ja. musst du schon mal nachsitzen Oder ich nicht musste ich ja. musste
1: in meiner Schulzeit an die 20 mal nachsitzen ja. Ja, ich war, bei uns ist nämlich richtig formell also wenn du nachsitzen musst dann kommt ein Brief. Aber ich habe es auch gemacht. Ja, dann kommt ein Brief an die Eltern Ja. und dann wirst du halt zum Nachsitzen aufgefordert. Das ist immer Freitag nach der regulären Schule. Ja. Und dann musst du da halt rein und kriegst davon einen Lehrerinnen-Arbeitsauftrag und ein Lehrer betreut dich da. Und ja. das, ist dann, aber das war dann immer richtig unangenehm
0: von Eltern, aber ich war da auch, glaube ich, zwei oder dreimal. Also, also ich war echt oft beim Nachsitzen. Vor allem in Englisch war es halt immer so, dass du, ähm, glaube ich, also bei uns war es in Englisch so, wenn du dreimal, also ich war in Englisch immer gut, aber trotzdem hat es mich halt nicht gejuckt, wenn du dreimal die Englisch-Hausaufgaben ja, so gemacht hast, dann musstest du nachsitzen oder wenn du fünf Striche im Unterricht ja.
1: bekommen hast, wenn du zu laut warst. In Latein war es ja. so, bei dreimal ähm, musst du nachsitzen und bei neunmal hast du einen Verweis bekommen bei Hausaufgaben. Also das war auch ein bisschen weird. Ähm, <lacht> <lacht> aber noch kurz zu den Strichen: wir hatten auch mal eine Lehrerin, die hat so ein System gehabt, die hat so ein Kästchen mit neun Feldern an die Tafel gemalt. Ja. Und dann halt immer die Namen in die Felder reingeschrieben. Und der, der dann das neunte Feld ausgefüllt hatte, war dann der Einzige, der die Nachricht machen, äh, die Arbeit machen musste. Das heißt, sozusagen acht konnten Scheiße bauen und ich war dann gefühlt immer der neunte und Ach der so. hat und musste dann irgendwas worden. Aber das Scheiße ist ein
0: smartes Prinzip. Ja. ja. Ist weil dadurch, ähm, dadurch kommt es halt dazu, dass dann die Schüler wirklich danach wirklich die Fresse mhm. halten. Obwohl das es halt, hat halt der
1: Seite. So <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall so die Rebellenphase. Und dann, dann war es irgendwie wieder cool, weil dann ging es halt in die Oberstufe über. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre Oberstufe, die haben wir richtig getaugt.
0: Also da fand ich Schule echt nice. Ja, da geht halt, gehen halt bei uns jetzt, weil davor, glaube ich, ist alles relativ ja. ähnlich. Ihr habt natürlich euren Notendruck und so und ich ja. habe es noch mal entspannter, aber ich glaube, der, der schulische Aufwand so bis zur 6. und 7. Klasse ist noch relativ mhm. ähnlich. Also vielleicht andere Sachen vom Stoff her und so, ja. aber man, man macht schon auch seine Sachen und so und du hat, man hatte ja dann auch bei euch jetzt nicht brutal viel auf oder sonst was. Aber wenn man dann so, so, so neunte, zehnte entgehen, dann geht es dann wirklich Welten auseinander. Ja, ja, da müssen wir vielleicht noch kurz dazu sagen. Also, wo ich ja, ich war auf
1: Amazon, also eine staatliche schule da ist es natürlich so, dass du schon von der fünften an in jedem Fach vier, bzw. zwei Schulaufgaben schreibst, immer deine Noten kriegst und am Ende des Jahres halt entweder Jahr durchfällst oder nicht durchfällst und in der Oberstufe dann halt dieses Punktesystem hast, wo du dann zum Abi die Punkte sammelst und bei dir ist es halt eben
0: so, dass du gar keine Noten bis zur Oberstufe hast. Genau, ich habe... Also, ich, bei mir ist es so, ich habe quasi bis zur, 3, bis zur 13. Klasse, wir haben, also wo es das erste Mal stressig wird, ist 10. Klasse, weil da geht es darum, äh, um Abi, ähm, um Orientierungsgespräche, wie schaut es bei dir gerade aus mit Abi und so, mhm. ähm, und da geht es halt das erste Mal drum, da habe ich auch meine Abi-Zulassung bekommen und so, aber das ist noch nichts entschieden, wenn, du, wenn sie in der 10. sagen, schaut gerade schlecht aus, da geht es nur darum, damit du bist, dass du ein bisschen deinen Arsch hochkriegst, und ähm, dann ist es eben noch das noch mal in der 12. Klasse so, dass du da noch mal final äh, zugelassen wirst oder nicht. Also am Anfang von der 12. und du kannst auch noch bis zum Ende der 12. zum Abi zugelassen werden. Und wenn du nicht zugelassen bist, dann machst du halt in der 13. ersten eine mittlere Reife. Ja. Gab es auch recht viele, die es bei uns gemacht ja. haben. Aber das, ja, da geht es einfach auseinander. Ich meine, bei mir waren die 9. und die 10. waren bei mir tatsächlich so Klassen, wo ich oder auch zehnte, elfte. elfte, ist ein bisschen stressiger, aber zehnte, elfte waren mit Klassen, wo ich wirklich nichts gemacht ja, habe, gar ja. nichts. Ja. Da ging es in meinem Leben nur darum, mir, also, sorry Mama und Papa, wenn ihr zuhört, mir den <lacht> möglichst nächsten Vollrausch reinzufahren am Wochenende und zu schauen, wie ich möglichst viel aus meinem Leben mache und dann war es halt auch so, dann, keine ja. Ahnung, dann, also hat man, also bei mir war es so, dann hatte ich halt meine erste Beziehung und so und dann ist es halt Schule Dann ist halt in der Schule Zeit ist komplett. ist einfach in der Zeit fällt sein. komplett raus. Ja, ja.
1: Aber wir waren schon bei der Oberstufe. Äh, Oberstufe fand ich aus dem äh, Grund nice, weil man halt die Lehrer auch mal für zwei Jahre hatte und dadurch auch mit denen die cool waren irgendwie einfach cool war und es auch Spaß gemacht hat und ich fand die Themen auch zum Beispiel ziemlich interessant. Ähm, na klar war man jetzt nicht in jeder Klausur so gut, aber trotzdem fand ich es auch mit dem Punktesystem irgendwie ganz nice, weil du immer so ein bisschen rechnen konntest und so ein bisschen spekulieren konntest, dass hier muss ich jetzt mehr machen, hier weniger und es läuft ganz gut. Und das ist halt auch ein krasser Vorteil, finde ich, bei uns, dass du durch die Punkte eigentlich dir schon immer ungefähr
0: das Abi errechnen kannst, sag ich mal, plus 0,5
1: Minus, 0,5 Note, irgendwie sowas. Ich gehe da absolut mit. Ich
0: bin bin auch kein riesiger Fan von dem Prinzip, wie es bei uns funktioniert, weil du wirst halt einfach zwölf Jahre und vor allem die zwölfte Klasse ist ja, ich meine, eure elfte Klasse quasi, also kann man so ein bisschen vergleichen, ist ja, also kann man nicht vergleichen vom Stoff her, aber so von, von der Zeit her, weil wir dann ja im gleichen Jahr Abi gemacht haben, ähm, ist es halt so, dass du in der 12. Klasse hatten wir, wir haben ja wahnsinnig viele Projekte in unserer Schulzeit. Ich meine, ich, wir können heute, halt, glaube ich, vier Stunden locker über das Thema ja. Schule reden. Ich hatte... Also Große Projekte 9. Klasse Landwirtschaftspraktikum, ja, 10. Klasse ja Handwerkspraktikum. Gen- wir Praktikum. können ja vielleicht
1: generell sagen, dass es bei uns auf der Schule gibt es vielleicht zwei Klassenfahrten und ein Praktikum. Und bei euch auf der Schule gibt es jedes Jahr mindestens eine Fahrt und dazu wahrscheinlich nochmal Genau, Praktikum. ab der 9. Also das gibt's ist einfach halt krank. Das ist das halt also krank. Ganz kurz, da hasse ich die und meine Schule dafür, dass man so das wenig
0: Praktikum macht, Praktika macht und auch fast nie wegfährt. Aber ja. das ist das geil bei euch. Genau, und in der 12. hatten wir eben unser Theaterprojekt. Da haben wir Faust, also da hat man immer noch ein großes Theaterstück. Und da haben wir eben Faust aufgeführt und waren dann noch in München ähm, mit ganz vielen anderen Klassen, haben den kompletten Faust 1 und 2 aufgeführt. Und dann fährt man nochmal äh, 14 Tage auf Italienfahrt, wo dann auch jeder schon 18 ist und so. Das heißt, da geht die Luzi nochmal anders mhm. ab. Da geht es richtig ab. Genau, da, deswegen, da ist eben, das, dass du nochmal so richtig vorm Abi nochmal so richtig die Sau rauslässt mhm. und dann kommst du halt in der 13. voll in den Hassel weil du kriegst deine ganzen Punkte vom Abi nur in der 13. Ja. Also ja. du kannst ja. dir nichts vorher erarbeiten, gar nichts. Ja. Und hast sogar selbst im Abi Ja, nur eigentlich bekommst durch, du nur die Punkte durch die Abiturprüfung. Ja, ja, genau. Ja. Nur, durch, nur in zwei Fächern hast du Mitarbeitsnoten. Ja. Und sonst ist alles nur auf mhm. Prüfung ausgelegt und das... War schon echt ein guter Struggle. Ich meine, ich habe auch nicht, ich muss auch zugeben, wenn wir jetzt schon beim Thema Abi sind, dass ich jetzt, ich habe mich nie krass, krass, krass reingehangen. Ich habe schon dann am Ende sau viel gemacht, aber nie so, dass ich jetzt sage, mein Abi Schnitt hätte irgendwie, äh, also mein Abi. hätte sich nicht an der genau. Schule. Genau, also das war schon so ein Ding. Ja, ähm, ja. ja
1: und dann, jetzt machen wir nochmal zum Abschluss vielleicht den ja. letzten Schultag. Also letzter Schultag war bei mir, ähm, machen wir letzter Schultag wo man den letzten ja, Unterricht letzte, hat nee letzte Prüfung also bei mir letzte Prüfung ja, oder Noten letzte Prüfung okay bei mir war letzte Prüfung Kollegium äh, also mündliche Prüfung halt und ich weiß nicht ich bin dann so raus ich bin oben am Eingang bei uns in der Schule rausgegangen und hatte einfach so ein breites Grinsen auf der Fresse weil ich mich so gefeiert habe dass ich jetzt aus der Schule würde und dass ich es geschafft habe und ich eigentlich schon wusste, dass ich, durch, also, dass ich jetzt nicht durchfalle oder wiederholen muss oder sonst was
0: und es war so geil, diese letzte Prüfung habe ich richtig enjoyed. Ja, ich habe meine letzte Prüfung auch gefühlt, ich hatte nur das Problem, dass ich hatte letzte Prüfung Französisch-Kolloquium und ähm, ich war der Erste an dem Tag, das heißt, ich musste den kompletten Tag noch drei Stunden in diesem anderen Raum mhm. hocken, damit ich quasi die anderen Leute, die mein Thema haben, weil es ja dann noch Themen einfach ähm, dass ich die anderen Leute quasi nicht damit disturben kann oder ihnen irgendwas erzählen kann oder so. Und dann waren alle schon fertig. Also alle meine Freunde hatten schon ja. ihr Abi quasi okay. fertig. Und ich war der Allerletzte, ja. der in diesem Raum saß. Und ich konnte nach meiner Prüfung noch nicht mal rausgehen, sondern ich musste noch drei Stunden in diesem Raum hocken. Ja. Und dadurch war dieser Befragenschlag irgendwie so viel sanfter.
1: Ja, generell, dass man das Abi geschafft hat, auch nach dem Notending, das realisiert man ja auch erst das ein, zwei ist, Wochen später. Ja. Und das ist aber auch... also wenn ihr gerade den 10., 11., 12. seid und das Abi dann habt irgendwann. Das ist wirklich, also das ist einer geiles Gefühl, das es gibt, finde ich. Es gibt das so geil, kaum das geilere Gefühle. Es ja. ist so geil, wenn man einfach weiß, fuck it, ich habe die zwölf Jahre jetzt gehustelt, ich habe keine Schule mehr, ich bin jetzt einfach frei eigentlich. Natürlich ja. habe wir es nicht so frei, wie wir uns gedacht haben bisher, ja,
0: aber es ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist so ein geiles Gefühl und trotzdem was ist, glaube ich, auch nochmal da, der Unterschied zur Waldorfschule, dass... Ähm, dass man eben diese 13 Jahre, also ich war die 13 Jahre auf der gleichen Schule und dadurch war dieser Abschiedsschmerz schon Ja, das wollte auch ich auch fragen, weil bei dir ist
1: es wahrscheinlich schon so, dass du die Schule ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, vermisst als ich. Ja. Weil ich denke mir, ich habe mir nach aber noch nie gedacht, oh, wäre ich mal jetzt gerne wieder in der Schule. Natürlich würde ich gerne mal alles sehen und ich werde auch zum Sommerfest und sowas gehen, aber ich vermisse es kein Stück. Ich denke mir jedes Mal, wenn
0: wir vorbeifahren, geil, dass ich da jetzt gerade nicht drin hocke. Ja, ich, ich, ich vermisse es jetzt gerade auch nicht so zu lernen und so, aber ich vermisse schon ein paar Lehrer und Leute und, und so. Und dieses ganze Konzept unserer Schule vermisse ich schon zum Teil. Und ich muss aber auch nochmal dazu sagen, ich bin nicht mit jedem Punkt, den die Waldorfschule vertritt und so, d'accord. Und ich kann mich mit dem Jakob da jetzt noch lange drüber unterhalten. Wir haben sie hier schon 35 Minuten, das ging gerade so schnell vorbei. Wir könnten, glaube ich, gefühl
1: acht Stunden über Schule reden, aber wir haben uns heute einfach mal so ein bisschen chronologisch ähm, aufbereitet, was wie unsere Schulzeit so war genau. und wir haben jetzt zwar gar nicht so viel über Waldorf, versus staatlich, aber ist ja nicht so Ja
0: spannend. gut, das also war doch auch cool jetzt. Wir, wir können da ja auch irgendwann nochmal drüber reden, aber das war jetzt, glaube ich mal, unser Abschluss war. Wenn ihr euer Abi oder euren Abschluss ja. grundsätzlich in der Tasche habt, ist ein, bei uns war es natürlich das Abi, deswegen können wir da am besten ja. drüber reden. Dann ist es wirklich ein unfassbares Gefühl, was man so gar nicht beschreiben ja. kann. Ist saugeil, also trent an. Ja. Kippen
1: ich habe heute eine News, die das Thema Religion und Glaube mit einschließt und zwar, was ich eine ziemlich nice Sache finde, es gibt jetzt von der, ähm, speziell von Katholikinnen, also von weiblichen, gläubigen Personen, sagt man das so, weiß ich nicht, ähm, das, gibt, es, gibt es jetzt so eine Reform oder die haben jetzt so eine Reform gestellt oder so ein paar ja. Wünsche äh, Niedergeschrieben und zwar heißt es Maria 2.0, unter dem Namen läuft es, ja. und da wollen sie eben so eine Art Kirchenreform der katholischen Kirche machen, ähm, wo sie sich einsetzen, dass, dass die Ämter eben nicht nur für die Männer sind, dass die Solibat-Solibatpflicht abgeschafft wird, dass die Sexualmoral überdenkt wird von der katholischen Kirche, und dass sich die Kirche generell ein bisschen mehr für den Einsatz, Einsatz mehr dafür einsetzt, dass die Welt gerechter wird, und das muss ich sagen, finde ich gerade nice, dass eben Leute aus der Gemeinde, aus dem katholischen Glauben, die da auch aktiv dabei sind, das anprangern und sagen, wir wollen hier was ändern und auch eine coolere Kirche oder eine freie Kirche irgendwie schaffen. Ja, vor allem. Man muss auch wirklich ja, sagen, dass die katholische Kirche einfach in den Sachen da
0: wirklich noch in Ein Drecksladen ist. 5000 vor Christi lebt. Also ich. Ich finde das vor allem geil, ich weil ich glaube... Vor Christi, da gab es sie nicht mal. <lacht> <Vor allem>. <lacht> <lacht> aber aber, aber komplett ich finde es vor allem geil, dass, ähm, dass ich ich glaube halt, dass die Kirche mehr zuhört, wenn es von innen kommt, weil von außen ja. kommt eh genug und wenn es ja. von innen kommt, auch wenn die Kirche vielleicht nicht so gut, auch wenn es schade ist, aber die Kirche hört, glaube ich, nicht so gut auf Frauen wie auf Männer, aber trotzdem ähm, ist es eine gute Sache. Ja? Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber das finde ich richtig geil. Ja, das ist
1: jetzt gerade so, gerade ist das irgendwie so ein bisschen wieder in den Medien... Ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel jedes Jahr halt viel, viele, viele Leute, also dieses Jahr waren es, also 2020 waren es 273 von 1000 immer sozusagen sind aus der Kirche ausgestiegen. Und die Kirche checkt, glaube ich, schon auch, dass die gerade voll auf dem absteigenden Ast sind, was das Traditionelle angeht. Und dass man da halt vielleicht noch ein bisschen frischen Wind reinbringen ähm, muss, dass auch vielleicht am ähm, Sonntagsgottesdienst nicht nur 70 plus Leute hocken, sondern auch mal vielleicht wieder eine coole Jugend gibt und sowas, weißt du? Ich glaube, ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Also, es ist, es ist, also ist schöne katholische, weil die ja sowieso viel offener hat, viel freier. Ähm, aber die Katholiken haben halt noch irgendwie ihre Prinzipien, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Deshalb bin ich persönlich jetzt auch irgendwie das letzte Mal in der Kirche, war ich zu meiner Filmung. Also so ja, bisher. ich
0: bin auch ähm, die ganze Zeit, ich habe es nur bisher vergessen, aber ich will auch aus der Kirche austreten. Also ich bin ja in der katholischen Kirche und ich habe einfach keine Lust für eine Organisation, die sich so dermaßen daneben äh, benimmt und teilweise und natürlich gibt so es auch viel viele, viele gute und so viel unterdrückte Sachen von ja, der Kirche. Aber das ja, muss ich jetzt gerade gar nicht äh, darstellen, ja. sondern wenn ich über das Grundprinzip katholische Kirche rede, was die katholische Kirche macht und was es für ein Verein ist, dann ist es bei mir sehr, sehr, sehr negativ belegt ja, und dann ist der Verein für mich gar nicht geil. Ja. Ich habe heute auch ein relativ ernstes Thema und zwar habe ich da gestern mit meiner Mutter drüber geredet. Es geht um das Thema Geni- Genitalverstümmelung ah, bei Frauen. Ah, habe ich deutlich auch gesehen, der Doku. Und zwar ähm, hatte ich mal in der 9. Klasse, in meinem Engl- England-Austausch, ähm, einen Vortrag über dieses Thema, über Beschneidung bei, äh, von Frauen in afrikanischen Kulturen. Ich habe mich lange nicht mehr mit dem Thema beschäftigt und das ist auch ein Thema, was meiner Meinung nach nicht groß genug bei uns, vor allem in Deutschland und so ist. Und es gibt auf der, vom, von dem Radiosender Deutschland Deutschlandfunk Kultur, ähm, gibt es eben ein sehr interessantes Gespräch über das Thema und da geht es auch darum, dass es zum Beispiel in Deutschland nur einen oder zwei Ärzte gibt, die sich damit beschäftigen, dass die Frauen, die eine Genitalverstümmelung hinter sich haben, quasi wieder, also das wieder rückgängig machen. Und wer sich mit dem Thema nicht auskennt, es geht darum, dass Frauen aus kulturellen und religiösen Gründen werden, werden eben zum Teil die ähm, der ja, zugenäht.
1: So. Ohne da jetzt genau das zu geben, da gibt es so mehrere Stufen, also ich habe da deutlich ja. auch tatsächlich bei früher gesehen, gibt es mehrere Stufen, dass halt wenn sozusagen beschnitten wird, dann gibt es noch härtere Sachen. Ja,
0: die Frau mit die ja, Klitoris so rausgeschnitten, sagen, der, ja. der, 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 der größte Nervenpunkt, der, an, der der überhaupt existiert. Also das ja, ist schon auch ja, dieses ganze Thema. Ja, mit ich wollte nur sagen, dass es äh,
1: Abstufungen gibt, wo man das einstuft und das Härteste ist halt wirklich, dass du beschnitten bist und dann teilweise in ganz krassen Fällen, dass ja auch noch zugenäht wird. Ja, zugenäht dann wird, dann der der wird dann. Und dann dann irgendwie wieder. Also das ist ganz krank. Also das, das krank kann man sich gar nicht vorstellen. Also
0: das ist wirklich so ein Thema, wo ich das tut mir auch weh, obwohl ich keine Frau bin, wenn ich darüber rede. es mir einfach im ja. Herzen weh. Also das Schlimmste ist, das will ich jetzt mal ganz kurz sagen, auch wenn es vielleicht kein angenehmes Thema ist, dass die Frauen in Frauen, es wird quasi zugenäht und dann vom Ehemann nur zum Sex aufgemacht ja. und danach wieder zugenäht. Ja, also das ist,
1: was da teilweise und abgeht, da denkt man wirklich, ja. man lebt noch sonst wo und das kann einfach nicht sein, dass es in 2021 noch sowas, also und vor allen Dingen, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber ich habe da neulich auch so ein Interview mit einer, gesehen, das war auch, glaube ich, Follow-Me-Reports oder irgendwie sowas, haben darüber was gemacht. Ja. Und es gibt noch relativ viele und es ist tatsächlich auch gerade wieder ein Trend nach oben. Also das geht nicht zurück, es es sondern zu es viele. wächst immer weiter und das ist so eine Scheiße. Und für vieles
0: können, ja, ich will auch sagen, für vieles können wir dann natürlich nichts, aber ich finde... Da das Haupt- Ja, ich auch. Ich ja. bin gerade auch richtig ja. auf 4000, aber... Das Hauptproblem dahinter ist, dass wir in einem Land wie Deutschland nicht genug darüber informiert sind ja. und nicht genug... Und dass das es auch so ein Tabuthema ist. Es gibt so ja. viele Tabuthemen
1: und habe ich jetzt gerade auch selber gemerkt. Darüber so zu reden ist irgendwie auch ganz, ganz, schwer. ganz schwierig, sich richtig auszudrücken und es ist auch ein bisschen nicht komisch, aber man, man weiß irgendwie nicht so richtig, wie man es sagen soll. Ist es jetzt blöd, wenn ich sage, irgendwas wird abgeschnitten oder so... Aber man muss es eigentlich offen sagen und ich finde es auch gut, dass Sie das jetzt hier so ansprechen. Also, ja, es ist auch, ist auch wichtig,
0: es ist auch ein gutes Thema und ich habe dazu eben, es gibt eine Webseite, die heißt ähm, Terre de Femme. Das ist eine Webseite, die sich ganz viel mit Frauenrechten auf der Welt beschäftigt und dort kann man sich viel mit dem Thema belesen und kann auch Geld spenden für Organisationen, die quasi sich dafür einsetzen, dass es nicht mehr passiert und die sich auch für Frauen einsetzen, die damit schwer konfrontiert sind. Weil auch viele Frauen, wenn sie, sich, wenn sie nicht beschnitten sind, nicht verheiratet werden oder verheiratet sind und, ja, also und ist keine Sch- Möglichkeit an dem
1: denn daran ist ja einfach, dass es einfach gemacht wird. Da kommt dann irgendwie der Stammvater und sagt: So, mit 12, 13 Jahren, du bist jetzt dran, dann ist es noch so eine Art Zeremoniegefühl. Ja, es ist ganz schön. Das wollen die ja nicht. Das ist ja überhaupt kein freiwilliger Akt und das ist halt nein
0: gar nicht. Ein bisschen, äh, das ist, macht mich auch so aggressiv das Thema, aber ich wollte es jetzt mal ansprechen und es ist ein Thema, das kann auch nochmal in einer anderen Folge hochkommen, weil ich hoffe, dass es jetzt mehr äh, hoch also es ist jetzt mehr hochgespudelt wieder zum Glück. Ja. Aber es sollte kein Tabuthema sein, es sollte ja. auch ein Thema sein, mit dem sich die Politik auch in Europa beschäftigt. Und auch wenn ihr das vielleicht
1: gerade ein bisschen weird findet, dass wir darüber reden, aber denkt einfach ein bisschen nach und vielleicht die Familie auch mal ein bisschen und dann, keine Ahnung,
0: ich finde es auch voll okay, wenn man sich da einfach mal drüber unterhält und man muss es machen, das ist ja. wichtig und es so. ist ein ja. fucking wichtiges ja. Thema und ja. man muss auch als Mann darüber reden ja. und sich auch als Mann damit beschäftigen, nicht nur als Frau. Apropos wichtige Themen, die Frauen beschäftigen, kleiner Teaser in die nächste Folge. Ja ich, hab, genau. ja, ja, ich habe äh, von mir überlegt, dass wir im nächsten, in der nächsten Folge über das Thema Feminismus reden können. Genau,
1: Feminismus, auch bis aus Männersicht und alles. Und ähm, habe ich auch schon Bock drauf. Vor allem haben Jonas hab ich da auch noch nicht so drüber geredet. Das wird vielleicht ganz spannend. Ja. So viel zur nächsten Folge. Ähm, jetzt noch eine kurze Wetternachricht, was mich auch ein bisschen erstaunt. Es gibt, <lacht> es gibt ähm, einen Rekordtemperaturanstieg in Deutschland. Und zwar hat es, die Wetterstation in Göttingen hat innerhalb von sieben Tagen einen Temperaturunterschied äh, von 41,9 Grad, bzw. einen Temperaturaufstieg von 41,9 Grad gemessen. Am 14.02. war es noch minus 23,8 Grad Wo? kalt in Göttingen. in Göttingen. Und am 21.02. war es 18,1 Grad kalt. Das war das letzte Mal 1880 so. Und dann sollen wir nochmal ein Volldip sagen, es gibt keinen Klimawandel. Schaut und, euch fucking und, Texas an, ja, Alter. Und so wie es auch gerade ist, dass man so schön es ist, dass die Sonne draußen ist und wir feiern es auch, wenn die Sonne draußen ist und wir uns in der Sonne setzen, aber man muss sich mal vor Augen halten, dass wir gerade mitten im Winter sind. Das ist die kälteste naja. Jahreszeit. Der Winter geht vom 31.12. bis 31.03. Ja, wir sind mitten im Winter und, und wir haben 18 Grad. Grad. Ja, das ist einfach brutal.
0: Ja, also auch mit, ich meine auch Texas, das haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen mit diesem, dieser ganzen Geschichte in Texas. gab es äh, wochenlang keinen, oder ich weiß nicht, wie lange es ging, aber es gab keinen Strom, es gab keine Versorgung. Es, die Straßen waren verschneit, alles war ja, zugefroren ja, und ja. der scheiß Governor von Texas ist erstmal nach Mexiko abgehauen. Hat sich erstmal ins Flugzeug gehockt und ähm, ist nach Mexiko abgehauen und es gibt auch auf der ähm, Instagram-Seite von Change, ist auch eine tolle Seite, kann man sich auch gern gut reinlesen, geht's viel um Feminismus und so ähm, und so andere Themen auch, ähm, da kann man auch Geld spenden für so den Fuck Ted Cruz, Ted Cruz heißt der, ähm, für den Fuck Ted Cruz Fund ähm, und informiert euch nochmal genau, für was die spenden, aber das ist auch eine tolle Sache. Und das ist aber noch so,
1: ich habe, also jetzt wurden auch wieder Wärmerekorde in Deutschland in einigen Regionen gemessen für die Jahreszeit und es ist halt einfach irgendwie krass. Also die Jahreszeiten verschieben sich halt so richtig und das ja. ist halt irgendwie echt beängstlich. Aber es ist halt so ein Ding, klar, wir beide sind ja voll, dass wir auch schauen, der Klimawandel tangiert uns ja schon irgendwie und wir beschäftigen uns auch mit Fridays for Future und sonst was, aber bei mir ist ich merke es, dass es nicht jeden Tag bei mir im Alltag so ist, dass ich sozusagen das Beste dafür tue. Oder nee, ich es muss, überhaupt nicht. Ja, es muss gar nicht sein, dass man das Beste dafür tut, aber manchmal sagen wir schon so, ah, fuck it, wir fahren zu Meckes und wieder zurück, hauen 50 Kilometer in den Sand und fressen uns
0: irgendwelche ekligen Schweine rein, weißt du? Ja, und absolut. Hat, ja. Also ich muss ja. auch sagen, ich hatte eine Zeit, wo ich deutlich äh, mehr aufgepasst habe ja. als jetzt und das war während dem Abi, habe ich immer meine Ausrede gehabt, von wegen ich mache jetzt gerade Abi, es geht jetzt gerade nicht so gut. Ja. Aber jetzt gerade habe ich keinerlei Konsequenzen. Da können auslesen, wir uns eigentlich wir in, in nächster Zeit auch ein bisschen... bisschen wir können mehr uns mehr mal ein bisschen am, am, eigenen, ja. Ja. am eigenen Arsch packen. Und wenn es jeder macht, dann bringt es auch was. Also, und ähm, ich muss sagen, ich habe mich nicht, nicht in letzter ja. Zeit und vor allem in den ja. letzten zwei Jahren leider nicht äh, gut genug ja. damit auseinandergesetzt. Ja. Aber ich finde auch, es ist auch deprimierend, wenn in der Politik nichts passiert und wenn sich ja. nichts ändert ja. und man das Gefühl hat, ist es doch scheißegal, ob ich jetzt hier mit ja. meinem Auto hinfahre, weil es ändert sich eh nichts. Unsere ja. Welt geht eh dem... Zu. Ihr merkt, wir haben heute eine kleine Rage-Folge. Wir sind Also vor allem Richtung Ende. Wir sind heute ein bisschen angespannter ja. von der Stimmung her. Aber es liegt nicht daran, dass wir schlecht gelaunt sind, sondern dass wir einfach über Themen reden, die uns richtig aggressiv machen. Ja, ja. So ist es.
1: Zum entspannenden Abschluss, bevor das Gedicht kommt, äh, jetzt hier nochmal zur Auflogger eine kurze Trash-News. Äh, und zwar, wir, Jonas und ich, sind ja so ein bisschen im GNTM-Game tatsächlich. Und ich habe die letzte Folge, die Entscheidung noch nicht angeschaut, aber... Auf jeden Fall habe ich die Folgen gesehen. Und da ist es jetzt eben so, dass anscheinend die Sarah ist einfach ausgestiegen. Weil die Sarah hat gesagt, ihr ist zu viel. Weil das da auch so war, dass die Kameras irgendwie überall waren. Und die sich halt immer beurteilt hat. Yeah. Und die ist jetzt sozusagen ausgestiegen. Ja, ist irgendwie... ich, Aber trotzdem, es geht ja immer irgendwie sowas. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Oder diese Woche, weil es ist ein Nacktshooting. <lacht> Schwein. <lacht> und ja, keine Ahnung. Wollte ich jetzt nur mal zum Abschluss, dass ihr jetzt... Keine Ahnung ob das jetzt
0: irgendwas euch bringt. Aber dass ihr euch
1: ein bisschen lockern
0: könnt, dass ja. es auch noch Sachen gibt, wo man sich einfach denken kann, man es einfach alles warte, scheiße, aber die kann man kann. sich mal ein bisschen ja. mit Kacke berieseln lassen. Genau. Jetzt noch ein schönes gute Nachtgedicht und bis nächste Woche
1: und wieder gerne ganz viel Feedback für die Folge, ob euch das neue Format gefällt, ob es nicht gefällt. Und wir hören uns und sehen uns. Gedichte zum Entspannen. Das heutige
0: Gedicht von dem niederländischen Dichter Lars van der Werft. Wenn du ein Schiff wärst mit Segeln und einem Ruder, würdest du dann die Seekarte und den Wind lesen wollen oder interessierte die Richtung dich gar nicht? Gute Nacht. Schöne gute Nacht. Heute. Bis bald. Genau.
1: Und ich hoffe, die du kommt pünktlich. Ich muss jetzt bei allen schneiden, aber das schaffe ich. Bussi. Ciao.
0: Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas.